0: Domenica 2 aprile 2023. Questa domenica è denominata la Domenica delle Palme, la festività in ricordo dell'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme prima del suo arresto e crocifissione. Gesù giunge a Gerusalemme su un asinello, segno del suo stile molto diverso da quello dei potenti di questo mondo, mentre la folla lo acclama come liberatore, agitando rami di palma e di ulivo, in segno di benvenuto e di rispetto. Le autorità stanno però già complottando per liberarsene di Gesù. La diversità di Gesù disturba sempre l'ordine costituito, qualunque esso sia. Sarà però Gesù a prevalere. Il movimento che ha iniziato è insopprimibile. Il suo modo di pensare, la mente di Cristo, pure deve diventare la nostra. Il confronto con la parola di Dio nell'ambito del culto è un modo per apprendere e fare nostra la mente di Cristo. Prepariamocene. Grazia, misericordia e pace vi siano date da Dio nostro Padre e dal nostro Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per noi. Il nostro aiuto sia in Dio, che ci riconcilia a sé mediante la sofferenza e la morte del suo figlio nei geneti Gesù Cristo. Amen. Esulta grandemente, o oh figlia di Sion, Manda grida di gioia, o oh figlia di Gerusalemme, ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto, è vittorioso, umile, ingroppa un asino sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Osanna, benedetto, colui che viene nel nome del Signore. Preghiamo. Onnipotente Dio, concedi che in questo giorno ci possiamo unire al corteo dei discepoli, per celebrare il figlio tuo e la sua vittoria. Dona a noi tutti una fede paziente e perseverante, affinché affrontiamo con umiltà la via della croce e rimaniamo fedeli a te nel giorno della gioia e nel giorno della prova. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
1: E alzatevi ed entri il re di gloria, l'eterno degli eserciti, sovrano della storia, egli è il re di gloria. chi li dal maledetto al peccato per dar salmo Intercede, gran sacerdote, unico, esempio della.
0: Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 30, leggiamo queste parole. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi di amare l'Eterno il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e i suoi precetti, affinché tu viva e ti moltiplichi e l'Eterno, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare per prenderne il possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidisci, e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete, che non prolungherete i vostri giorni nel paese per entrare in possesso del quale voi state passando il Giordano io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua progenie. Preghiamo, Dio giusto e santo, noi ci presentiamo davanti a te consapevole della nostra indignità e Ti supplichiamo di avere pietà di noi. Signore, non abbiamo ubbidito la Tua volontà, non abbiamo scelto la vita e il bene che Tu metti davanti a noi, non abbiamo amato come comandi e non abbiamo ascoltato la Tua voce. Padre di misericordia, oggi Ti confessiamo l'insufficienza della nostra fede e del nostro amore per Te. Perdonaci per la cattiva testimonianza che rendiamo alla Tua verità. O Dio, abbi pietà della nostra debolezza, crea in noi un cuore puro, rinnova in noi uno spirito ben disposto e facci la grazia di vivere nella pietà, nella giustizia e nella carità, per la sola gloria del Tuo nome. Amen. Rivolgendosi a cristiani dispersi nel suo tempo e a noi oggi, l'Apostolo Pietro scrive «Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Rallegramoci per la grazia che riceviamo per fede nella persona e opera di redenzione del Salvatore Gesù Cristo» opera che abbiamo fatta nostra.
2: professiamo con convinzione, invocazione e adorazione il credo apostolico. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio Unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là ad da a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
0: La lettura biblica di oggi è tratta dal Salmo 31. Lo scrittore esprime la propria sofferenza e la propria speranza in Dio, che lo libera dalle mani dei suoi oppressori e lo guida sulla strada della rettitudine. Egli implora la grazia di Dio e la sua protezione, confessando la propria colpa e la sua fiducia in Lui. Il messaggio è quello della fede e della speranza, della certezza che Dio è presente anche nei momenti di difficoltà, e che non ci abbandonerà mai.
3: Salmo 31, versetti dal 9 al 16 Abbi pietà di me, o eterno, perché sono tribolato. L'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere sono rose dal cordoglio, poiché la mia vita viene meno dal dolore e i miei anni per il sospirare la forza mi è venuta a mancare per la mia afflizione e le mie ossa si consumano. A causa di tutti i miei nemici sono diventato un obbrobrio, un grande obbrobrio ai miei vicini e uno spavento ai miei conoscenti. Quelli che mi vedono fuori fuggono lontano da me. Io sono del tutto dimenticato come un morto e sono simile a un vaso rotto perché odo le calunnie di molti tutto mi incute spavento intorno a me, mentre essi si consigliano a mio danno e meditano di togliermi la vita. Ma io confido in te, O Eterno. Io ho detto: tu sei il mio Dio. I miei giorni sono in mano tua e liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servitore e salvami per la tua benevolenza.
0: Esaia, capitolo 50, la nostra seconda lettura, illustra come il servo del Signore per eccellenza, il Salvatore Gesù Cristo, sia stato chiamato da Dio per insegnare la parola del Signore e per sostenere i deboli e gli oppressi. Nonostante le difficoltà e l'opposizione degli avversari, il servo rimane fedele a Dio e confida nel suo aiuto. Alla fine il Signore lo vendicherà e tutti quelli che si oppongono alla sua missione saranno sconfitti.
3: Isaia, capitolo 50, versetti dal 4 al 9. Il Signore, l'Eterno, mi ha dato una lingua preparata perché io sappia sostenere con la parola lo stanco. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Il Signore l'Eterno mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto alla vergogna e agli sputi, ma il Signore l'Eterno mi ha soccorso, perciò non sono stato confuso, perciò ho reso la mia faccia dura come una pietra, e so che non sarò svergognato. Vicino è colui che mi giustifica, chi contenderà con me? Presentiamoci assieme, chi è il mio avversario? Mi venga vicino. Ecco il Signore, l'Eterno, mi verrà in aiuto, chi mi condannerà? Ecco, tutti costoro diventeranno logori, come un vestito, e la tignola li roderà.
0: La terza nostra lettura, Matteo, capitolo 27, dall'11 al 54, descrive la crocifissione di Gesù. Gesù viene portato davanti a Ponzio Pilato, il governatore romano della Giudea. Pilato chiede a Gesù se è lui il re dei Giudei, ma Gesù non risponde. Pilato cerca di liberarlo, ma la folla insiste per la sua crocifissione. Gesù viene flagellato e condotto al Golgotha, dove viene crocifisso. Mentre sulla croce Gesù grida, «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Alla sua morte il cielo si oscura, la terra trema, e il velo del Tempio si squarcia in due. Il messaggio di questo brano è che Gesù era ed è il Messia, il Figlio di Dio, morto per il perdono dei peccati.
3: Matteo capitolo 27, versetti dall'11 al 54. Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo, Sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli disse, Tu lo dici. E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse, Non ho di quante cose testimoniano contro di te, ma egli non gli rispose neppure una parola. E il governatore se ne meravigliava grandemente. Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro chi volete che vi liberi? Barabba o Gesù detto Cristo? Poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire non avere nulla a che fare con quel giusto perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. Ma i capi e i sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore disse a loro, quale dei due volete che vi liberi? E quelli gli dissero Barabba. E Pilato a loro, che farò dunque di Gesù, detto Cristo? Tutte risposero, sia crocifisso. Ma egli aggiunse, che male ha fatto? Ma quelli sempre gli più gridavano, sia crocifisso. E Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla, dicendo, io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo rispondendo disse, il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figli. Allora egli liberò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlato. Intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna nella mano destra. E inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano dicendo: Salve re dei Giudei! E sputato gli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, trovarono un Cireneo chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E venuti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte, e posti a sedere gli facevano la guardia. E al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna. Questo è Gesù, il re dei giudei. Allora furono con lui crocifissi i due ladroni uno a destra e l'altro a sinistra. E quanti passavano di lì lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio e scendi giù di croce». Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Sei il re di Israele, scenda ora, giù di croce» e noi crederemo in Lui. Si è confidato in Dio. Lo liberi ora, se lo gradisce perché ha detto, sono figlio di Dio. E allo stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con Lui. Dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce, Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala d'aceto e postala in cima a una canna, gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, e le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città, e apparvero a molti. E i cinturioni quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, temettero grandemente, dicendo... Veramente costui era il figlio di Dio.
0: La scorsa settimana esponendo il messaggio di Romani 8, dal 6 all'11, mettevamo in contrasto quella che l'Apostolo chiamava la mentalità carnale con la mentalità spirituale, la prima che, secondo le sue stesse espressioni, conduce alla morte, e la seconda che conduce alla vita. Abbiamo esaminato come sia importante, anzi essenziale per noi, apprendere, acquisire, cioè far diventare nostra la mente di Cristo, il suo modo di pensare e quindi di comportarsi. È parte essenziale, infatti, del nostro processo di salvezza dal peccato e dalle sue nefaste conseguenze. Noi abbiamo la mente di Cristo, Dicono gli apostoli i primi cristiani. Questo modo di pensare essi lo promuovevano in tutti i loro scritti e lo troviamo espresso nel testo biblico di questa settimana, Filippesi, capitolo 2, dal 5 all'11, che inizia con la frase «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù». Tradurre questo però come sentimento, cosa che avviene nella maggior parte delle versioni italiane, potrebbe in certo quel senso sviarci, perché qui non si tratta come potremmo supporre di sentimento, inteso come stato emotivo più o meno stabile, derivato da un moto interiore di marca positiva o negativa, no. Si tratta anche in questo caso di mentalità, la mentalità di Cristo. Lo testimoniano la gran parte delle versioni inglesi di questo testo, quando dicono «Let the same mind be in you that was in Christ Jesus». E l'esortazione è l'esortazione a pensare come Lui. Nell'originale greco dice «Tutto froneite» en humin, ho kai en Cristo Gesù. La radice greca di questo froneite, cioè froneo, eh, la si risconta in italiano nei termini non comuni fronimo, che indica la persona saggia e prudente, e sofronia, che indica moderazione e autodisciplina, come pure in negativo in schizofrenia una divisione o una frattura della mente, oppure in frenesia, un'agitazione mentale o una preoccupazione intensa. In che cosa consiste allora la mente di Cristo? Questo testo ce la spiega affinché anche noi la si comprenda e la si assuma. Ascoltiamolo.
3: Filippesi capitolo 2 Versetti dal 5 all'11: Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce, Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre».
0: Le nostre versioni bibliche di solito mettono come titolo a questo brano «Cristo, esempio di umiltà». C'è però molto di più nella mente di Cristo che «umiltà» nel senso comune che diamo a questo termine. È vero che l'Apostolo Paolo ha pure scritto «Vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo» e che Gesù stesso pure dice «Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Ma qui per umiltà non si intende affatto passività. Il mondo ha spesso considerato l'umiltà del cristiano come debolezza, servile sottomissione. Considerate per esempio il pensiero di un filosofo come Friedrich Nietzsche, nato nel 1844, così come traspare nella sua opera postuma la volontà di potenza. Nietzsche sosteneva, cosa che spesso oggi è condivisa, che il cristianesimo avesse promosso una morale malata, che avrebbe indebolito l'uomo e reso indipendente da un'illusione di salvezza divina. Egli riteneva che il cristianesimo avesse generato una cultura della negazione, che avesse negato il valore della vita terrena in favore di un'altra vita futura e promosso una visione debole e passiva dell'esistenza. Nietzsche criticava inoltre l'idea cristiana di peccato e di redenzione, che considerava una forma di autosvalutazione dell'umanità. Secondo Nietzsche, il concetto di peccato sarebbe stato introdotto dal cristianesimo per negare il valore della vita e per imporre un'idea di colpa e di inferiorità. Inoltre, Nietzsche riteneva che la visione cristiana della morale fosse una malattia dello spirito, che genera una cultura di negazione e di rifiuto della vita. Ecco alcune sue sprezzanti affermazioni. La morale cristiana è una malattia dello spirito. Il cristianesimo ha corrotto l'intera cultura europea con la sua morale malata e la sua visione debole della vita. Il cristianesimo è una religione che ha reso gli uomini deboli, incapaci di affrontare la realtà senza illudersi. Il cristianesimo ha dato, e continua Nice, eh, alla vita un valore negativo, ha fatto della sofferenza una virtù e della gioia un peccato. E così? Ma... Forse concezioni distorte di cristianesimo l'avrebbero potuto sostenere. In Gesù, però, mansuetudine e mitezza non vuole dire passività, disfattismo ed evasione dal mondo. Quello di Gesù è essenzialmente, rettamente inteso, un efficace programma di azione. Che si contrappone all'uso che i potentati di questo mondo fanno della violenza, della forza e della sopraffazione, cosa che di fatto è sempre fallimentare distruttiva e autodistruttiva. E si è visto dove porti la via tracciata da Nietzsche, pompando arroganza, presunzione e prevaricazione. Porta soltanto a guerre mondiali guerre di morte e di distruzione si è aggrappato il suo essere uguale a Dio, così com'era, per imporre la sua autorità con l'uso della sopraffazione, della violenza e dell'inganno. Gesù non ha illuso l'essere umano promuovendo manie di grandezza. Gesù infatti respinge la strategia della forza come illusoria e controproducente. Lo vediamo nell'episodio evangelico delle tentazioni, alle quali Gesù resiste. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse «Tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adori». I potenti di questo mondo seguono i suggerimenti di Satana e causano solo morte e distruzione degli altri e alla fine, di se stessi, il che è l'obiettivo ultimo di Satana. Vera autorità e vera forza non distrugge, ma salva, salva attraverso l'umile servizio, spendendo se stessa, e persuade, attraverso l'umana redenzione, l'opera faticosa e sacrificale della trasformazione che guadagna e trasforma il cuore umano restituendogli l'umanità, l'umanità che si trova solo in armonia con il suo creatore. rifiutato la violenza e ha sostenuto il principio della non aggressione. Allo stesso modo i cristiani che lo seguono praticano la resistenza non violenta al male, che è un concetto proattivo e non passivo, riscitando di ricorrere alla violenza, alla violenza fisica per risolvere conflitti o per imporre le proprie idee. Una volta che alcune città non avevano ricevuto il messaggio dell'Evangelo, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero a Gesù «Signore, vuoi tu che diciamo che scenda del fuoco dal cielo e li consumi?» Ma egli voltato se li sgridò e se ne andarono in un altro villaggio. <ride> È come se avessero chiesto di bombardare quelle città ingrate. Ma Gesù loro risponde «Voi non sapete quello che chiedete». E lo dice Gesù anche in un'altra occasione. Al momento del suo arresto nel giardino del Getsemani, uno di quelli che erano con Gesù, messa la mano alla spada, la estrasse e colpito il servitore del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse «Riponi la tua spada al suo posto» perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di dodici legioni di angeli? Un testo profetico di Isaia parla della resistenza passiva del Cristo. Dice «Io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba, «Io non ho nascosto il mio volto alla vergogna e agli sputi, ma il Signore l'Eterno mi ha soccorso, perciò non sono stato confuso, perciò ho reso la mia faccia dura come una pietra e so che non sarò svergognato». Di fronte ai Suoi accusatori che lo avevano arrestato e lo interrogavano, Gesù tace, non risponde alcunché o ben poco. Pilato lo interrogò di nuovo, dicendo: Non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla e Pilato se ne meravigliava. Pure la gestione del potere nel regno di Dio è molto diversa dallo stile di questo mondo. Nacque poi anche una contesa fra loro per sapere chi di loro fosse reputato il più grande, i discepoli di Gesù. Ma egli disse loro, i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che hanno autorità su di esse sono chiamati benefattori, ma tra voi non deve essere così. Anzi, il maggiore fra voi sia come il minore e chi governa come colui che serve, poiché chi è maggiore è colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola, ma... Io sono in mezzo a voi come colui che serve. Sì, Gesù dimostrava e insegnava ai Suoi discepoli non l'aggressione, non la rivalsa, ma li impegnava a trovare soluzioni pacifiche e costruttive ai problemi personali, sociali e politici e lo faceva attraverso un paziente servizio disinteressato. Attaccava, certo, in modo militante, ma attaccava le forze spirituali della malvagità, non le persone. Erano quelle che combatteva, non le persone che ne erano vittima. Anzi, le liberava dalla loro malefica influenza. di quali principi Gesù operava e insegnava ai Suoi discepoli. In primo luogo sulla base dell'amore. Può sembrare un luogo comune affermarlo, ma quanto spesso noi siamo lontani dal comprenderne tutte le implicazioni. Servizio e resistenza non violenta cristiana si basa sull'idea che tutti gli esseri umani sono creati a immagine e somiglianza di Dio e meritano rispetto, dignità e amorevole cura. Ciò significa trattare anche gli avversari con compassione, cercando di comprendere le loro preoccupazioni e di stabilire sempre e in ogni modo un dialogo costruttivo. «Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti!» L'Apostolo Paolo, infatti, scrive «Non rendete ad alcuno male per male» applicateve le cose buone davanti a tutti. E gli insegnava ai credenti a non ripagare il male con il male, ma a cercare sempre il bene per tutti. Questo significa che anche quando si è vittime di ingiustizie e offese non si deve ricorrere alla vendetta o alla violenza, gettando ancora magari benzina sul fuoco, ma si deve cercare di rispondere con la gentilezza, la pazienza e la misericordia. In questo modo si dimostra la propria fede e si contribuisce a diffondere l'amore di Dio nel mondo. La forza letale non è sempre l'unica risposta. Si possono e si devono cercare metodi creativi per rispondere al male. Questo insegnamento è particolarmente importante in un'epoca in cui la violenza e l'odio sembrano essere sempre più diffusi e accettati e rappresenta una sfida per tutti coloro che desiderano vivere secondo i valori cristiani. Questo non significa che non si debba difendersi in caso di attacco o pericolo imminente la legittima difesa è un diritto riconosciuto anche dalla legge di Dio ma deve essere esercitata con moderazione e proporzionalità. L'Apostolo invita invece a non cercare vendetta o a rispondere alla violenza con altra violenza, ma a cercare di fare il bene anche verso coloro che ci hanno fatto del male. Gesù disse «Amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne alcunché, e, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo» perché egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. In pratica questo significa che dobbiamo amare e fare del bene anche le persone che ci fanno del male o che consideriamo i nostri nemici. Certo che è più facile a dirsi che a farsi, ma a quello dobbiamo tendere. Siamo chiamati a essere generosi e non aspettarci necessariamente nulla in cambio, perché la nostra ricompensa verrà, in ogni caso, dallo stesso Dio, che è benevole anche con coloro che non lo meritano. In secondo luogo, perdono e riconciliazione. Poiché, dice la scrittura, se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro Celeste perdonerà anche a voi. Gesù, inchiodato sulla croce e con sofferenze tremende, Aveva detto ai suoi aguzzini, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questo non li avrebbe giustificati, ma avrebbe portato molti di loro al ravvedimento più tardi. Quando l'Apostolo Pietro predica l'Evangelo a Gerusalemme dice, dunque tutta la casa di Israele sappia con certezza che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Udite queste cose, essi furono con compunti nel cuore e dissero a Pietro, e agli altri apostoli, «Fratelli, che dobbiamo fare?» «E Pietro a loro, ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani» per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. I cristiani che praticano la resistenza non violenta credono nella potenza del perdono e della riconciliazione per superare l'odio, l'ostilità e la divisione. Essi sono disposti a perdonare gli avversari e a perseguire la cooperazione attraverso le trattative per costruire una società giusta e pacifica. Il perdono è indubbiamente una forza creativa perché incoraggia le persone a superare il dolore e la rabbia che provano nei confronti di coloro che le hanno ferite. Il perdono permette alle persone di liberarsi dal peso del rancore e di trovare la pace interiore. Inoltre il perdono può portare alla riconciliazione e alla ricostruzione di relazioni danneggiate. Questo può creare un ambiente di amore e di armonia che può influenzare positivamente le persone intorno a noi. Inoltre, il perdono può essere un esempio per gli altri, incoraggiandoli a seguire lo stesso cammino di guarigione e di rinnovamento. In questo modo, L'esortazione cristiana al perdono può diventare una forza creativa che porta alla crescita personale e alla costruzione di relazioni più sane e felici. Abbassarsi e la resistenza non violenta creativa cristiana si fonda sulla fede in Dio e sulla convinzione che la giustizia e la pace alla fine trionferanno. Questo dà ai cristiani la forza e la determinazione di resistere le ingiustizie e di lottare per un mondo migliore anche di fronte a difficoltà e, e persecuzioni. Gesù si abbassa, si umilia pur essendo quel che è, cioè l'Eterno Figlio di Dio tra di noi. Quale ne è il risultato? Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Potremmo dire che le cose torneranno a posto. Allorché ciascuno ritorni ad occupare il posto che gli è proprio, Dio è il suo Cristo, il glorioso re di giustizia, e la creatura umana redenta, redenta tra le potenze del male, vale a dire la creatura nobile che doveva essere fin dall'inizio, non ignobile come lo è ora. Certo, dobbiamo anche essere realistici: l'abbassamento servizievole vuol dire talvolta essere disprezzati. Inoltre, la non violenza non sempre pone fine alla violenza. Viviamo in un mondo malvagio e a volte il male vince. Quindi, non dobbiamo pensare che la non violenza funzioni sempre e sia il magico toccasana per tutto ciò che affligge il mondo. Non sempre funziona. Allora. Ci potremmo chiedere perché praticare la non-violenza? Perché anche se la non-violenza è problematica, questo è comunque meglio della violenza che non funziona mai. La violenza crea sempre soltanto altra violenza, ma a volte la non-violenza crea la pace e quindi ha una migliore percentuale di successo. Alla fine però, grazie a Dio, trionferà. Per questo dobbiamo cominciare a darne testimonianza fin da oggi. Questo fa parte del modo di pensare di Cristo. Possiamo dire anche noi oggi? Noi abbiamo la mente di Cristo? Questo significa che come cristiani dobbiamo acquisire la capacità di comprendere e percepire la volontà di Dio attraverso lo Spirito Santo che viene a dimorare in noi. Possiamo avere una comprensione più profonda delle verità spirituali e della saggezza di Dio perché abbiamo accesso alla mente di Cristo. Ciò ci permette di pensare e agire come Cristo, seguendo il suo esempio e la sua volontà e di avere una prospettiva divina sulla vita e sul mondo che ci circonda per la gloria di Dio e per la nostra salvezza.
4: You yeah. yeah.
3: potente e sempre vivente. Nel tuo tenero amore per il genere umano hai inviato tuo Figlio nostro Salvatore Gesù Cristo a prendere su di sé la nostra natura e a subire la morte sulla croce, dandoci l'esempio della sua grande umiltà e pagando il prezzo della nostra salvezza. Concedici misericordiosamente di poter noi camminare nella via della sua sofferenza e di essere partecipi anche della sua risurrezione per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu eterno Dio, che hai creato l'essere umano per la tua gloria, santifica le nostre anime, e i nostri corpi, i nostri pensieri e le nostre intenzioni, le nostre parole, le nostre azioni, affinché qualunque cosa penseremo, diremo, faremo, contribuisca alla gloria del Tuo nome. Non permette all'orgoglio, all'egoismo, all'avarizia, alla vendetta, all'ambizione, al successo di profanare ciò che Tu hai consacrato, ma fa che il nostro corpo serva il nostro spirito e che il corpo e lo spirito servano Gesù Cristo, che ci ha insegnato a dirti
3: «Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome». Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché Tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
0: Ricevete così le benedizioni di Dio. Andate in pace e che il Dio della pace vi guidi nei sentieri della giustizia per amore del suo nome. La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.